0: Hockeypoddsfabriken och det är dags att prata det som jag tycker är bäst i hela världen, ishockey. Abris, hur har din helg varit? Jag vet ju bland annat att du har blivit ett år äldre.
1: Ja, inte ens coronan kunde sätta stopp för det. Det blev eh, firande i dagarna tre kan man säga. Nej, det var lugnt, lugnt firande faktiskt. Men eh, man får väl vara glad att man blir ett år äldre. Alternativet, Det andra alternativet är väl inget bättre misstänker jag.
0: Vad fick du för presenter av, av din familj?
1: Pyjamasbyxor, en kokbok,
0: en mössa och, och en plånbok. Det låter som att det är käpp och rullator på gång nästa år <laughs> kanske. Då.
1: Sådana där flanell pyjamasbyxor byxor blev Så nu kan jag gå runt och mysa i dem hela vintern.
0: Jag hörde inte rakvatten. Fick du rakvatten också? Eller? Nej, ska man få det? Nej, det är väl så sådär man brukar ge till såna. Föräldrar och, och gubbar och pappor, så att säga. I alla fall min pappa, när det rakvatten jämt, vet jag förut. Jag vet inte om det har försvunnit bort eller om det finns kvar. Jag såg att
1: du dukade upp till en riktig trerättersmiddag här, Gundar, i, i
0: lördagskvällen. Ja, herregud, vad mysigt det var faktiskt, måste jag säga. Det var helt fantastiskt. Och så gjorde vi lite tävling där, eh, betygsatt lite rätter och så vidare. Så det var bra. Ja, jag såg att du låg papper och penna framme. Mm, mm, bra, bra spaning. Du är bra på spaning. Och spaning ska vi ha i det här programmet. Vi slänger oss direkt in i det, det som vi tycker är. Eh, Mest intressant från veckan som har gått och kanske det som även kommer. och i Jag tror att det var i torsdags så var det Claes Åkesson, journalisten, den meriterade journalisten som, som breakade, om man kallar för det i alla fall. Det var han som, och det jag först såg i alla fall, att han gick ut och sa att har ni sett de här nya domardirektiven? Nu får vi inte visa känslor längre på isen, typ då, menade han på. Och det här blev en ganska stor bass och jag blev lite... Chockad. Men innan vi drar igång och babblar om det här så tycker jag att vi ska slå ett samtal till Björn Wettergren, domarchef på, på Hockeyallsvenskan och lyssna med vad, vad han har att säga. Då har vi med oss Björn Vettergren domarchef för Hockeyallsvenskan och kan du dra lite resumé Björn, vad var det som hände på det här domarmötet i onsdags?
2: Ja, hej. Eh, vi hade ett möte från fraktionsdag och eh, då går vi igenom lite grann hur, hur, var vi är någonstans och, och vart vi är på väg. Och, eh, vi upplevde från, från ledningshåll att vi har varit lite för slata i vissa situationer med, med protester mot domslut. Så att Där ville jag sätta ner foten. Och, eh, vi diskuterade kring det och, och vi hade väl ett par exempel där, där vi tycker att vi borde ha agerat lite bättre från domarhållet.
0: Du tycker att, för, för att tala att domarna tog för mycket skit på isen?
2: Ja, i vissa fall. Jag ska inte säga att det är ett jättestort generellt problem. Men vi, vi hade en, en del case där vi, vi tycker att domarna hade kunnat steppa upp lite mer och, och stå upp för, för varandra och för sig själva.
0: Ja, ja. Hur tyckte du att det, det här var alltså ett formulär, ett papper som kom ut då i, i media men det här var alltså bara en intern screening som egentligen bara skulle gå ut till Hockeyall svenskan. Hade, hade ni kunnat vara lite proaktiv i kommunikationen utåt där? För att, ja,
2: Ja, alltså herregud. Med facit i hand så borde vi se på planterat det här helt annorlunda. Det, det visar sig att det fanns ett jättestort mediatet för det här. Men från vår sida handlar det mest om... Man kan se det som ett lagmöte där vi eh, går igenom vad vi, vad vi står, vad vi ska och vad vi, vad vi måste bli bättre på. Och, och sen ville jag ge sportcheferna och klubbarna en heads up på, på vad vi har diskuterat. Eh, Självklart så, så, så blev ju det, om man inte har varit med i den diskussionen och bara får till sig det här dokumentet så, så framstår det ju som att vi vill göra någonting mycket mer än, än vad vi egentligen pratade om. Så, att säga. Mm. så, så att det, det är klart att ser man tillbaka på, på hur diskussionen blev så, så har jag full förståelse för det. Och, och Helt klart blev det ju större än vad det var tänkt att bli så att säga.
0: Det är säkert många supportrar som lyssnar på den här podden och hur ska man tänka som, som hockeysupporter eller, eller människa eller man ska kalla det för, för att förstå lite det domarna utsätts för på isen.
2: Ja, men alltså att, att de har hockey, det är fantastiskt roligt. Sen är det ju en, en het miljö, och på elitnivå så vill ju alla ja, det, det är klart att man ska få vissa känslor. Det, det vi vill ha är ju, känslorna ska ju i första hand vara mellan spelarna. Då, det är då hockey är som bäst. När det är liksom någon form av Kanske inte ska använda ordet krig, men det, det ska vara full fart där ute. Sen, sen kommer det alltid vara känslor mot domslut och så också. Det ska också få vara, men, men däremot så vill vi inte att man uppträder illa. Man får reagera och man ska, man ska ha sina åsikter, men, men man behöver inte slå sönder klubbor och, och använda förnedrande uttryck som har varit i några enstaka fall. Det, det är det vi vill komma åt helt enkelt.
0: Ja, Abris, när du hör Björn här, vad, 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 får, du för, vad, vad får du för tankar?
1: Lite samma tankar som när jag först såg den här skrivelsen när den läckte ut. Då. Den skulle väl egentligen gått bara till klubbarna men, men, men kom ut. Att det är väl i, ja, I grund och botten så är det väl inga konstigheter. Sen har man väl formulerat den lite väl pekpinaktigt. Eh, ja, formuleringen kanske inte är klockren på alla punkter men samtidigt så finns det väl men det var ganska mycket ju som också
0: i det var ju som Björn säger att det var ju inget mejl som skulle komma Nej. ut utan det var ju på något sätt bara en in intern skrivning. Liksom då.
1: Ja det var precis det jag sa där i början. att Det var ju inte tänkt att det skulle läcka ut och hade de vetat att det skulle komma ut eller att de hade planerat så så hade de säkert formulerat det på, på ett annat sätt. Sen vet jag inte, mycket av det är självklart att man inte ska göra. Eh, typ skrika mot domaren eller slå klubban i sargen och, och såna Det är ju... Oftast utvisningar redan idag men samtidigt så måste man ju också ha en liten känsla för hur hårt är det, i vilken situation är det och lite så. Det kan ju inte vara, de här reglerna kan inte vara skriven i sten på det sättet utan där måste ju också då man ha lite fingertoppskänsla ute på isen och det var väl den som försvann bort lite grann i den här, i den här skrivelsen, just den här lilla fingertoppskänslan och förmågan att kunna selektera lite grann ute på, på isen beroende på situation. Vi hade väl ett bra exempel med, med Daniel Örn där i, i Västerås som eh, blev besviken på sig själv. Eh, Svepte iväg pucken lite löst mot den här gula listen som sitter längs sargen där och eh, jättepeppade domare då det var ju samma dag som det här kom ut så tog de ut Örn direkt och där eh, visar man lite grann hur ja, prov på icke bra bollkänslor och eh, hur fel den här regeln tycker jag då kan kan slå. För har man haft 180 puls, gjort ett misstag, besviken på sig själv så kan man nog ha förståelse för Örns rätt milda reaktioner. Sen tycker jag att det här med känslor blir så, alltså vad är känslor för någonting? Det är ju så otroligt olika kanske vad olika människor upplever som känslor men det blir så att känslor är någonting som nästan legitimerar att man får göra lite vad som helst på, på isen eller i spelagången eller, eller mot domarna och det tycker jag också blir fel och vi ska nog inte ropa jättemycket om hur det var förr heller tror jag. Jag har blivit lite lite klokare där kanske och, och insett att uh, det inte riktigt är någon bra strategi att säga att, att uh, allt var så mycket bättre förr.
0: Det jag funderar på, det här är ju då så alltså och Hockarsvenskans domare och svenska domarchef i Björn Wettergren som vi hade förmånen att prata med. Um, jag funderar på är det någon skillnad på SOL eller SHL eller Hockey och och Det Är det här är ett större problem med för mycket och för starka känslor i Hockeyhalssvenskan jämfört med andra serier? Vad, vad, vad säger du om min frågeställning? Nej, det tror jag inte. Sen kanske generellt att det blir lite hetare och eh,
1: mindre civiliserat ju längre ner i seriesystem du kommer. Det kan väl vara ganska tuff attityd om du kommer ner division 3 division 4 och, och så vidare. Det är väl lite så här kanske proffsigare ju högre upp du kommer och klart att det kanske finns en liten nyansskillnad i i SHL kontra hockey allsvenskan men jag tror inte det är speciellt märkbart. Det handlar kanske mer om vem som är domarechef och, och lite så där och just den, just den här skrivelsen här ju, är nog kanske mer på, på personen som som är då
0: det jag tror att man måste vara försiktig med är att man måste tänka på, och det här är väl kanske, eh, om man hör det här jobba på på Hockhällsvenskan om, om de vill ha råd nu, det är att man har väldigt mycket kommunikation med, med klubbar, sportchefer, tränare, kanske lagkapten och så vidare så att de implementerar på något sätt domarnas arbetsmiljö. För att det som sker nu i domar Sverige det är ju att eh, vi har en generationsväxling as SHL, man går upp till fler och fler proffsdomare och det här är ut armar ju på något sätt domarbredden för Hockeyhalssvenskan även för Hockeyhalssvenskan. SDHL kan jag ha lite svårt att avgöra med hur, hur det ser ut där. Men eh, det är ju att det är ganska många nya orotonerade domare i, i Hockeyhalssvenskan. Och jag tror att ger man dem de här verktygen som de här direktiven är då att ja, nu måste ni vara i stort sett tyst för att vi ska få döma våra matcher så kan det bli lite knepiga arbetsmiljö så att säga. Det blir nästan som någon typ av Diktatur där ute. Att man får inte säga någonting som inte är rätt och fel och så vidare. Så jag tror på mycket kommunikation och sätter det i det rum, prata ut, försöka förstå domarens arbetsmiljö. Hur känns det att få skäll i över två timmar eh, i sträck och, och vid, varje, vid varje domslut att det slås med, med klubbor i sargen och, 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 och gatskriker hela tiden där på vad som än händer i matchen. Så att jag tror kommunikation, då tror man kommer lösa det här. Det som var lite. Eh... Ja, intressant med det där var ju att
1: bara dagarna innan så gick de ju ut med att eh, nya sportchefen då Erik Ryman hade bildat ett, en grupp då med samtliga lagkaptener där man skulle ha en dialog under säsongen och eh, och ja, just för att hitta en bra nivå på, på, på det mesta då och ha en dialog och, och så vidare. Och sen, sen kom det här, på bara några dagar senare där, så att det blev lite så här dålig timing kanske på, på det där. Jag kan man tycka att, jag såg ett par matcher innan där, jag tror det var dels upp i Björklöven och sen var det väl Södertälje i uppe där där det var ganska så, ja det var väl inte så här super trevlig stämning på isen och mot domar och allting där och det var väl lite det som fick domarna att reagera vad jag förstått det som och och då, men då kan man väl skicka ut ett brev och säga att nu, hallå, nu har det varit för mycket tjafs på isen. Nu kommer vi att vara mycket hårdare på de här grejerna med, med attacker mot domaren eller, eller slag eller vad det nu kan vara för någonting. Mer än så behöver det inte vara. Det blev ju väldigt så här magisteraktigt då, och punkt upp det sådär och väldigt stelbent också. Och som du är inne på. Ja, orutnerade domare som kanske får det där stopp att vad som än händer nu minsta lilla puck som skjuts iväg så ska det vara utvisning. Det blir, det blir ju inget bra det heller på is utan där måste man ju ha större, större bollkänsla som, som domarschef också prata om de här situationerna lite grann att det, att det kan bedömas till viss del olika också ibland. Man måste, ha, måste göra en bedömning på is.
0: Tycker du att jag har varit uppredad Johan Helberg där, i samband med det här för övrigt More IKs eh, nya tränare som gör lite halvsuccé där får man väl säga i, i Ovan Han tyckte att det var att det bjäbbades och vrålades hela tiden med varje avslut eller med varje avblåsning. Är det ett problem i svensk hockey? Ja men jag kan till viss del hålla med honom. Sen måste jag fråga
1: dig en sak som jag har glömt så jag ska jag skulle fråga dig egentligen in private. där. Men blev inte Johan Hedberg uppvisad på läktaren i den här SCA kuppen på försäsongen där? Jo, oh, oh, absolut. Va? Ja. Var det protest absolut. mot... Vänneromsk
0: Vänner, men skrev, skrev det i sin tyckare här igår. Gjorde en noteringen Jaha, också. Okay. Så att det, 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 var, det är lite intressant att... Jag vet inte exakt vad det var för. Han, det finns säkert olika versioner av det, av det där. Mm. Men tycker jag att det bara så äh, mycket. Ja, men jag håller med
1: Johan alltså, till viss del. där. Jag tycker också att det har varit... Och det har vi väl pratat om några år. Att det blir lite för mycket tjafs runt, runt många situationer. Det ska absolut kunna finnas en dialog. Men... Ett tag var ju väldigt så här, spelförstörande eller drog ut på tid och det skulle snackas efter och det skulle tjafsas efter varje, varje blockering med målvakt och sådär. Så, där. så jag, jag, jag tycker att det finns en, en viss problematik i det där. Det är inte att vi behöver ha in ännu mer tjafs i det där. Det tycker jag absolut inte. Utan jag tycker att det bebbas lite mycket.
0: Många tycker ju om vi ser på Jimmy Eriksson, eh, Dick Axelsson, Joel Unkvist, att de är framme över domarna hela tiden. Och försöker prata om till rätta. Är det taktik över det här? Att man försöker vinna över, över domaren på något sätt?
1: Jo men det är klart att det är det. Sen är ju vissa mycket bättre på det, på det än andra. Det här med att bara vara... Det är väl det också som ibland kan man tycka att domare överreagerar och, och visar ut någon för någon som har sagt någonting. Eller, men det kan ju också vara en process som har pågått under en match eller under flera matcher. så blir man så trött på den här killen som åker och bara är gnäller är sur och, och bara kritiserar hela tiden. Och det, det ser ju kanske inte alla hela tiden. Och så tycker man att han åker ut för en skitgrej till slut. Eller hon, om det nu är SDH. Sen har vi andra som är betydligt mer taktiska. Och det handlar ju om att få över domaren på sin sida lite grann. Och det gör man ju oftast inte genom bara att bara hålla på och gnälla och kritisera. Utan det handlar om att lite ge och ta och säga fan. Äh, det är ju att snacka om den där utvisningen skulle vi ha. Det är helt rätt och, och, och sen så att det, och där, där kan du säkert vinna, Mina domare är människor, journalister är människor, alla är människor så att det är klart att du påverkas till viss del av, av hur du blir bemött. Och märker att det är en, en kille som, som är schysst och liksom uppenbart kan se båda sidor av det så tror jag säkert inte att det är någon nackdel i alla fall när det, när det handlar om att, att ha en dialog framförallt med domaren men kanske även att, att få med vissa, vissa domslut med sig.
0: SHLs stora succelag 2020 eh, måste vi ändå säga, i alla fall hittills, är IK Oskarshamn. Man, eh, man är väl som nästan lite nykomling eftersom förra säsongen inte spelas klart. Då. Eh, och nu gör man sin andra säsong i SHL genom tiderna. Och just nu så ligger man på en femteplats. Du har ju gjort din egen tabell där, en, en poängsnittstabell. Hur, hur ligger man till i den? Mm, fyra ligger man i den. Så att det är väl... Man ligger ännu bättre mm, till där alltså ja. då. Absolut,
1: 1,9. Man har Rögle, Luleå och Frölunda framför sig. Lag som vi har hyllat rätt rejält tidigare i den här podden faktiskt.
0: Man brukar ju säga att en tabell brukar sätta sig vid tio omgångar. Jag vet inte om det är en sanning med modifikation. Och om, den, om den sanningen kan appliceras på den här säsongen 2020-2017 som är verklig, väldigt märklig. och Vi vet inte om den kommer slutföras eller vad som sker. Vi har ju en som råder där Men kan vi slå fast någonting hittills som Oskarshamn? Eh, kommer de slippa kvalspel exempelvis? Ja, de har goda möjligheter absolut att slippa kvalspel.
1: Nu är jag i en situation där jag har tippat kvalspel för Oskarshamn och jag tänker inte ändra det efter 11 omgångar. Men eh, deras odds har ju definitivt stigit det, eller vad säger Ja, stiget eller sjunkit eller vad det nu blir för att, för att undvika kval. Det är inget snack om
0: det. Chans, chansen ökat att oddset har, har sjunkit. Precis, så, kan man
1: säga. Det är så det ska vara. Så att jag, jag är inte lika säker nu som jag var i september. Det ska jag vilja erkänna. Och det är väl häftigt också att det, att det är på det sättet. Man har, ändå, man har ändå de poäng man har nu. Och jag satt och tittat på det där och vi fick gå fram till jul förra året. Jag tror det var 25 omgångar eller någonting innan Oskarshamn hade plockat in 21 poäng, vilket man har gjort på 11 matcher nu. Så att. Eh, de kan ingen ta ifrån dem. Ja, så att eh, Även och tittade lite grann på. Eh, vad det har liksom krävts tidigare för att. Eh, för att klara, klara sig undvika kval. Och det ligger ju på en. Runt 50 poäng har det varit tidigare. Krä, eller 52 poäng ska jag väl säga. Om jag har förut ett snitt på de fem senaste åren. Så har det krävs 52 poäng. För att undvika. Undvika kval. Och tittar man på det så behöver Oskar 30 poäng till på 40, 40 omgångar. 41 omgångar. Att,
0: mm. Mm, märker ett, ett snitt på, typ, ja, på 0,9 poäng per match då.
1: Ja, om ens det blir det så mycket. Mm. Ja, jag tror att det kan vara under det. Men för som sagt, ja... Ja, det ligger väl där. Som du säger.
0: Sen... Men varför har du och jag och, och typ varenda eh, hockeyjournalist eh, missbedömt Oskar om vi tar deras eh, streak hittills som ett typ av fas så att de kommer lyckas? Du ska
1: vi vara försiktiga. Vi har väl haft de här pop-up-lagen. Kan vi dra dem på, på raka om vilka de har varit de senaste 3-4 åren? Det är väl i alla fall Karlskrona ett av åren. Vi hade Linköping för något år sedan med Tommy Jonssons flygande start. Där. Vi hade Örebro förra hösten. Vi har Oskarshamn nu. Det, det, det går, vi har ju tippat tabellen efter 52 omgångar. Det måste vi ändå mm. vara tydliga med. Men du
0: tror fortfarande att Oskarshamn kommer på plats 13 eller 14? Ja, ja jag gör det. Fast jag är oj, inte alls lika oj, säker. Oj. Men, men nej, nej, jag, jag ändrar nej. inte. För det Gör inte du det eller? Alltså, har man vunnit sju matcher på de första elva eh, och, och spelat så pass hyfsat stabilt? Man vinner matcherna med ganska liten marginal. Du ser att man har bara plus sju i målskillnaden fast man ligger... Ja, på plats fyra eller plats fem i på vilken tabell man använder. Eh, det är ju imponerande. Eh, och det finns väl egentligen ingenting som talar för att man ska sjunka tabell tabellen. Förutom att just det här att det är så svårt att etablera sig väl. Det vill säga att det finns en risk för att man eh, drar lite slutsatser och kanske lite nöjd på hösten. Men de har skapat en vinnarkänsla och de har en ganska intressant grupp där. Plus en målvakt som levererar. Plus att varenda nyförvärv de har gjort. Eh, Thomas Fröberg genom matchen där. Han har, ju, han har ju nailat varenda nyförvärv eh, den här sommaren. Det är ganska imponerande. Men, men visst, man, man ska inte ta en megafon i, i slutet av oktober eller början av november nu och säga att de är klara. De kommer lösa det här. För att det brukar bitas i arslet. Men jag, jag har svårt att se att de skulle tappas in i Norden. Så att säga. Jag, 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 jag hör att du är inte helt säker på att de heller kommer plats 13 14 och jag, jag, jag vill inte ge något löfte till Oskarshamns fans men det skulle vara väldigt svårt att se att ett lag sjunker som en sten så kraftfullt eh, under, under den här vintern. Sen kan det ju vara så här att och nu vet jag att folk inte gillar om vi pratar om corona eller pandemi och så vidare men Oskarshamn har väl inte haft någon smitta än så länge. Vi får se hur de, hur de klarar sig av och om de möter ett lag som, som har varit smittade för några dagar sedan om de får in det i truppen. Hur klarar de av två veckor med pingeslunger och sådär? Så, där? så att det är lite andra förutsättningar den här säsongen. Men, men hittills då, brett, vad är det som gör att de har plockat så många poäng?
1: Ja, jag skulle vilja börja med att säga mot dig att det finns väldigt mycket som talar för att de inte kommer att, att klara av att, att spela på den nivån man gör nu. Och grottar man ner sig i statistiken så har du ju svar på, på den frågan varför man är så bara pass bra som man är nu och varför man riskerar att att falla över 52 omgångar. Det som man framförallt har är ju en, en grym effektivitet och ett väldigt, väldigt bra powerplay. Eh, bra målvaktsspel också måste man säga. Så Det är, det är, de, det är de tre sakerna och där ligger ju nivåerna på, 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 på nivåer som, som inte är hållbara över tid. Det, är, det finns inte en chans i världen att man kommer att, att, att ligga på- på den nivån till exempel i, i, i Powerplay eller den PDO- och räddningsprocent och, och måleffektivitet som man gör. Och sen framförallt så har man ju en, en kurs om vi nu ska tjata vidare om den som är... Alltså jag tittade igenom fem senaste åren och Karlskrona hade lägre 16, 17 och 17, 18. Sen vet jag att Brynäs har lägre just den här säsongen hittills, då, men, men, men 43,7 ligger man på. Ehm, förra året var man sämst med 44,21 i Corsi, så att man, man är ju... Man är ju inte spelförande alls på, på, på det sättet utan man, man, har, man har varit grymt effektiva och eh, fått bra, bra snurr på powerplay. Nu ska vi väl säga till deras försvar att man vinner Frölunda hemma, Skellefteå borta den här veckan. Man har inte ett mål i powerplay. Man förlorar powerplay matchen med 0-3 mot de här två lagen och ändå plockar man sex poäng. Så att, eh, där visar man ju också att man, man kan vinna matcher även utan, utan det här powerplayet. Å andra sidan så har man en effektivitet återigen som är högre än normalt och ett målvaktsspel som är inte hållbart över tid. Så att, äh, Ja, vi får se. Mm. Ja, ja, men där fick du svar på båda frågorna. Dels varför de har gått så bra och dels varför jag inte tror att det kommer att hålla över tid. Sen får vi se att äh, Oskar Schamn ett lag för övriga halvan? Nej, det kommer inte att räcka med det här så, så enkelt är det. Men det kan räcka till att man undviker kval, definitivt. Man kan vara tolva 11. Vad var det Fröberg tippade du om i vårt, det här specialprogrammet? Jag tror det var 11 va? och eh, en poäng från slutspel eller någonting var. 11 en poäng från slutspel.
0: Jag vet att precis han var ganska tydlig där. Jag hade ett exakt tips där. Eh, och vet att vi har till lite att det var lite tufft sagt. Men det är kanske är den mentaliteten, lite Fröberg mentaliteten han har präntat in i gänget också. Att vi ska inte vara någon nå förlora gäng utan vi ska kunna vinna. Mm. Eh, det är ju en lång resa och det är väldigt svårt. Sen kan man, jag vet om att du tycker underliggande statistik är ett större bevis och facit än, än vad kanske jag tycker. Jag ser att det finns lite olika självförtroende, gruppbyggnad, olika spelsätt som man kanske inte kan liksom få svaret i, i antal avslut på mål och så vidare. Men visst, de skjuter väl, vad är det, näst minst i SHL eller något ja, det är helt det... okej okay
1: in i sektorn. Alltså man skjuter sina 17 skott ungefär in i sektorn varje match. Och det, det är inte så illa och även tittar man på... Tittar man på mål, alltså man gör en hel del mål framåt också så det är inte helt, men, men oavsett vad man tycker om statistiken eller inte så är det ju fullständigt bevisat att, att vissa siffror kommer inte undan med. Det, det går inte, alltså över 52 omgångar. Det, det, är, det är helt omöjligt. Det är lättare att ta sig till månen än, än att vinna S.L. med 43,7 i
0: eller har, man kommer inte ha 40
1: procent i, i PowerPlay? Nej, jag ut att till exempel vad har man haft, alltså fem senaste åren där man som har haft absolut bäst i PowerPlay har legat på, på 26,8. Det är vinnaren då, sätter över fem år det är snittet. Man ligger på 37 nu. Tittar man på Special Teams där de ligger på 115 nästan så har ju toppresultaten varit 110 de fem senaste åren. Så att det, det är, det kommer att, att, att sjunka. Och det finns inte så himla mycket som. Som kan väga upp det heller i, i deras eh, i statistiken som kanske kan rätta till det. Så att, men, men nu handlar det ju inte om att vinna serien. Utan det handlar ju kanske om att bli, bli tolva. Va? Och då, det kan det räcka till. Även om de sjunker.
0: Vilken spelare i... Och det var bra om du inte säger Nolan, säg Jack nu. Okay. vilka av alla nyförvärven som Fröberg har plockat tycker du är, att du är mest nöjd med?
1: Jag, jag, jag måste säga Joe Carnada är det ändå. Så jag tycker att han... Eh, jag var lite o... alltså, jag visste inte riktigt var han stod och vi pratade om det inför säsongen, en helt ny situation här med ett förväntat bottenlag och mycket mer att göra och det ena med det andra. Men jag tycker han har blivit precis den målvakt som, som Oskar Schamm har, har hoppats på. Så att det är, eh, det. och Sen kan man använda Tex Williamson och, och hoppa in och, och göra det bra i enstaka matcher men att det är Karnära som är den som... Eh, som står i SHL-vardagen och gör det, gör det bra där. Så att jag, jag, skulle, jag skulle lyfta fram kanälar då. Utan att jag har supertänkt igenom ditt eller svaret på, på frågan. Nej. Eh,
0: tidigare har jag alltid varit lite så här. Eh, ja, många har hyllat alltså värvningar från Allsvenskan. Det vill säga de tog Jolosson och Rostal från, från Modo. Man tog kanälar där från Björklöven. Har det hänt någonting i svensk hockey? Att de här toppspelarna i Allsvenskan även klarar av att leverera i... SHL, för det är ganska ovanligt. Det är många som inte gör det utan det som brukar bli att man ja, att det blir floppvärmningar trots att man har haft ett dominant år i hockeysvenskan. Vad var det är som gör att Olofsson, Rosdal i alla fall hittills snittar en poäng per, 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 per match. Vad är det som gör att jag kan ära spikar igen i stort sett i, i, i ja, även SHL. Då. Har, har det hänt någonting i SHL-spel eller är det en speciell säsong eller är det bara hold your horses vi har spelat tio matcher?
1: Ja, det är nog en kombination av Holder Horses och att de har fått väldigt bra roller i, i Oskarsham. Man har haft en tanke med dem. Om vi tar Rostal till exempel så, så vi kände vi förlander honom väl från, från tiden i Malmö och, och visste nog både hans styrkor och svagheter och, och kunde därför placera in honom tidigt i en roll och vilka förväntningar man har på honom och vad han kan att han är lite mer offensiv spelare än man fick chans att visa i Malmö exempelvis. och Så, där. så, att, så det tror jag nog är så ska de ta steget upp från Allsvenskan till SHL så är det nog väldigt viktigt att man har en tanke med hur man ska använda den spelaren. Vi har ju sett många exempel på, ja, säg spelskicklig bakta till exempel i Allsvenskan som man plockar in. Och sen tycker jag inte, ja, dels kanske jag inte håller måttet men jag tycker framförallt att man ger, om man nu bestämmer sig för att värva den här spelaren så måste man ju liksom gå lite all in på honom i en 10-15 matcher. Ge honom en väldigt trygg backpartner bredvid, bredvid låta honom spela sitt offensiva spel. Funkar inte då? Ja, men då har man i alla fall gjort ett försök att och, och funka. Alltså, och annars kan man nog inte värva den här spelaren, för det blir lite så där halvdant. Ja, vi tar han, men vi... Eh, sportchefen tror att det kan bli okej, okay, men tränaren är inte så där inne på att det kommer att bli bra, så han får inte ens chansen i powerplay på försäsongen och sådana saker. Så att det, jag tror att det är en nyckel om du ska få spelare som ska lyckas högre upp i... I divisionen. Jag tycker Joel Persson är ett strålande exempel på, på hur Växjö verkligen matchar in honom där. Jag tycker Rögle också har en jättebra inmatchning med, då, med Moritz Seider där, även om det är en helt annan spelartyp. Det är ju en, en blivande NOL back naturligtvis, men ändå att de får den här, får få spela bredvid gällorna, alltså liksom få komma in i spelet snabbt. Känna sig liksom att, han, att man har en tankeroll till honom, så att det, det är... Det tror jag är nyckeln mer än att man ska diskutera olika om nivåerna har tryckts ihop eller inte.
0: Vi hyllar oss sam Ett lag som just nu ligger sist i serien är ju Linköping. Ligger de även sist i din supertabell där, poängsnittstabellen? Nej, ja, det ligger, de där de, ligger där?
1: Malmö sist med 0,7 i poängsnitt och Linköping 0,8 i, i poängsnitt. Sen är det ett hopp upp till Djurgården och Alexander på 1,1 där på, på de här i, i, ja, in the middle of nowhere-platserna.
0: Det som är fascinerande med Linköping är att det är det laget som har drabbats hårdast av eh, covid. Eh, de har bara spelat åtta matcher hittills och hade eh, över 20 spelare och ledare smittad i covid-19. Eh, och det här innebär att de har flyttat upp mängder med matcher. Jag satt och räkna i januari kommer de att spela 12 matcher på grund av ett komprimerat spelschema. Hur kommer de här lagen som har fått många uppskjutna matcher drabbas av... av, av ja det, det forcerade spelschemat som det är nu. Ja det är
1: snudd på omöjligt att säga. Det kan ju vara väldigt positivt. Om man kommer in i en positiv trend så kan, man ju, så kan det ju vara väldigt skönt att spela, spela tätt. Och på motsatt sätt så kan det ju vara väldigt jobbigt att eh, om det går lite tyngre. Det man kan konstatera är väl att eh, alltså, tiden till att träna blir ju mycket mycket mindre. Och på sikt så är ju det, bryter ju det ner är ju inget, inget bra. Det är ju jättekul att spela matcher om man vill spela matcher men får du inte också reella träningsperioder under den här tiden så, så går det helt enkelt att ta bensinen slut och risken för de här lagen är att de måste lägga in tunga träningsperioder i de här här och det kan ju givetvis påverka resultatet men, men gör man det inte så, så är ju risken att man står där med ganska styva ben i i februari januari, februari, mars och eh, inte riktigt orka med slutspurten där. så att det, 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 det är knepigt för dem för det är ju inte så att de kan hålla på och förbereda sig nu heller utan nu har de ju haft tränings eller ja, sam, de får ju inte vara tillsammans i alla fall utan de får väl gå ut och gå promenader och träna lite på egen hand och sådär så, där. så att det, det, det kommer att bli ett problem för dem absolut
0: mm, mm, mm. De har, Jag sitter och kollar lite på Linköpings schema i januari mm. där det blir ju stort sett matchar varannan dag. Men januari är oftast februari också ganska intensivt schema. Och, och hockeyspelare har ju inga problem att köra tre matcher i veckan. Men man har lite sådär Rögle borta på en torsdag. Eh, Luleå borta på en, på en lördag. Och så vidare. Och nu vet jag inte hur Linköpings ekonomi exakt ser ut. Då, men, men ska man försöka bussa någon gång och så vidare. Så blir det ganska många timmar som man inte har tid att riktigt återhämta sig. Eh, och jag hoppas för, för den här säsongens på något sätt sportslighet eller rättvisa att, att lagen också att det blir ungefär husat på lika villkor allting så att det inte är omfattande skador eller att många spelare nu så kommer tillbaka eller försöker komma tillbaka i Linköping, inte ha pingelslunger och inte orkar träna ordentligt att de, att de måste gå in nästan i en månads uppbyggnadsperiod igen. Jag pratade med en spelare som, som inte kan spela hockey nu han har corona eh, han sa att han hade jobbigt och det här vet ju du Abris, när han gick upp för trappan så sa att han blev anfodd, och då funderade jag på hur, hur under den här killen ska klara av att spela SHL-hockey? Hur länge dröjde innan du dig? Nej men jag kände fortfarande, det var som jag sa förra
1: programmet. För att jag känner ju fortfarande när jag, de få gånger jag är ute och springer och får upp lite puls så känner jag ju fortfarande en sorts ärbildning eller vad man ska säga i lungorna. Så, att, så det är ju inte, inte jättekraftiga symptom men nu är jag en, en 51-årig motionär så att det är ju inte så att jag... Behöver topprestera när jag är ute, men jag har ställt mig lite frågan till det där hur, hur de kommer och vilka sviter du kommer att få på vissa. Det är säkert väldigt olika och vissa av de som är smittade nu har ju inga symptom alls och då kanske man inte heller känner lika mycket efteråt. När jag hade covid hade jag ju ändå symptom, liksom rätt, rätt reella symptom så med, med andning och, och lukt och smak och vad det andra. Så att det, det kan ju vara att det, de är unga också, de, de kanske klarar det mycket, mycket bättre än vad... Än vad du och jag gör. Så att, mm. så att det kan in.
0: vara väldigt stor skillnad på det att, att vissa blir dåliga och vissa fattar inte ens att man har haft covid.
1: Nej, precis. 12 matcher ska Linköping spela i januari. Då, vilket normalt sett kan vara en ganska bra träningsmånad. Med tanke på att det är COL-uppehåll även i, i januari. De tisdagarna brukar ju vara ganska, ganska så lediga. där. Men de har, de har 12 matcher på 27 dagar tror jag. Någonting sånt där. Så mm. det blir... Det intressant, ja. men
0: som du säger är, det en bra, är man en bra trend man vinner så kan det vara bra att trycka in matcher men det kan bli sitsamt och så vidare jag bara hoppas att det blir bra för alla lagen och hoppas också nu att det här, det här eh, landslagsuppehållet kommer väldigt lägligt också att man kanske hinner friskna till ja. nu eh, tänk om det har varit matcher den här veckan också som vi är i nu mm. då hade man ju tvingats skjuta upp ännu fler matcher för jag vet att Eh, Leksand har ju stängt ner. Djurgården försöker ju öppna upp nu. Det, Linköping var ju lite först ut, sen kom Djurgården och sen så kom eh, Leksand och, och Luleå nu. Och sådär. Så att de här lagen, tror jag att det kommer hoppa, jag vet om att det inte är teknell. tror du kommer hoppa lag till lag eller har vi lyckats stoppa det nu?
1: Nej, det är, sista smittan är nog inte... Är nog inte klara än, utan det kommer nog att, att finnas. Sen vet jag inte om det kommer att komma upp. Jag hoppas att det inte kommer upp på sådana nivåer som, som Linköping med 24 eller vad de hade där, utan att det håller sig ändå på. Ett... Jag vet, jag hade väl haft tre spelare de har ju fortsatt spela. Eh, har ju väldigt lindriga symptom dessutom de, de tre som har haft dem. Eh, unga spelare, var förstått det, som de flesta av dem i alla fall. Så, att, eh, så det, det kan väl vara att det kommer nog att bli... Eh, fler covid-fall men, men förhoppningsvis då så, så är man lite bättre att, att testa nu. Jag såg att du skulle exempelvis testa spelare före matcher och sånt här nu. Det har ju inte skett tidigare och sådär så att det är, det är väl en, en vettig att man testas under matchdag och eh, samtliga spelare kan jag tycka skulle, skulle göra det. Mm.
0: Ett lag som går som en ångvält i hockeysvenskan är Björklöven och det var ju ett lag som de flesta också trodde skulle gå bra. Men så här bra. Eh, trodde du verkligen det, Abres?
1: Ja, det trodde jag nog. Kanske någon poäng mindre då, möjligtvis. Det är ju alltid svårt att säga. Det, kan ju, det är ju ganska så. Det kan studsa någon. Någon seger hit eller någon förlust dit men att man skulle toppa serien, det, det är väl inte tugg förvånande att Timrå är känns också ganska logiskt eh, och eh, ja, på förhand vad man hade tippat på. Så att jag tycker att eh, de två lagen känns lite grann i en klass för sig faktiskt. Och jag tror att tabellen kommer att se ut så där också efter 52 omgångar.
0: Vad är det som gör, om vi ska kärleksbomba Björklöven, vad är det som gör att de har fått fram kanske ett av Hockarsvenskans bättre trupper. Eh, ja, sedan Hockey Svenska startades för 20 år sedan. Ja, det är ju
1: spelamaterialet Och att man har ett, eh, ja, ett spelsätt och ett spelsystem som man började med redan förra året och som jag tycker att man har till stora delar eh, fortsatt predika även den här säsongen. Så att det är väl kontinuiteten och spelamaterialet som, som gör det och kryddat då med, med ett par riktigt vassa SHL eller NOL-lån. Så det, 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 är ju det, det är ju det bästa laget med den bästa organisationen och då blir det ju oftast då blir det oftast bra.
0: Grundström, lär eh, väl återvända till NOL hur påverkar det Björklövens lagbygge och säsong?
1: Ja, gör han det. Ja, Grundström kanske försvinner bort när börjar NOL egentligen man blir ju lite fundersam där också det, de vill väl väldigt gärna spela med publik och när blir det publik och blir det AL-spel och, och, och så vidare så att jag det känns som att den där, den där gränsen skjuts framåt hela tiden. Så att ja, det är klart att det, det till viss del påverkar. Samtidigt så tycker jag att Björklöven har byggt sitt lag väldigt mycket runt att ha fyra ganska jämna kedjor. Man blir den här lagmaskinen som vi har pratat om lite tidigare kanske med Rögle och Frölunda och Luleå och sådär. Det är väl lite så Björklöven också har byggt sitt. Och det gör ju också att man... Man är ju inte lika beroende av en superkedja. Om nu säg att Grundström och Sten skulle bilda den och göra stort sett alla poäng så, så, så skulle det bli känbart att spela powerplay och allt det här hela tiden. Men nu tycker jag att man har ju spridit ut det på, på, på många spelare. och Jag tror ju att Kente kommer att plocka in någon spelare till där i inför när om de här nu två försvinner. Så vi är inte alls förvånad om de kommer in en, en forward till.
0: Torskare igår, eller på mm. söndagen mot Södertälje. Södertälje är väl enda lag som har på en poäng också mot, mot Björklöven den här säsongen. Men det är väl helt limligt. Det går ju inte riktigt heller att bara gå rent genom en, 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 genom en serie. Det eh, jag är fascinerad över med, med Björklöven, det, och jag tror jag nämnde det i en där specialpodd vi hade om Löven, om det var i ja, kanske snart ett år sedan, eller om det var i januari eller februari eller något sånt liksom Det heter att de har den där Crandell-Wessel-Hutchins-kedjan. Och jag jag tycker inte de kan göra fula mål. Jag tycker att det är så vackra och fina. Och, och jag ska inte dra några dumma liknelser med en, en känd kedja i Sovjetunionen för massa år sedan. Men äh, det är väldigt vackert att se dem hocka Och jag tycker att det aldrig är turmål. Utan jag tycker att det är hockeypoesi som de tillverkar.
1: Ja, de, de, de är duktiga. De kan bli lite har oh, varit Leif Borg Akademiska ibland nästan. Det är ju inte kanske den här mest fysiska kedjan så utan det är ju det är mycket spel i dem. Och ibland så, så kan jag nästan känna att det blir lite, lite väl runt. Men eh, det funkar ju väldigt bra i, i hockey svenska så här långt. Och eh, tittar man på Björklövens produktion också säger de här med högt upp. Men man har ju samtidigt också väldigt många spelare som, som, eh, som levererar poäng. Man har ju tiotal spelare mellan... mellan 12-13 spelare mellan 6 och 14 poäng där och det, är ganska, det tror jag är ganska skönt att ha det så. Även om det behöver någon som drar tåget också när det börjar dra ihop sig. Sen är det ju, ska vi vara ärliga så handlar ju Björklövens säsong väldigt mycket om vad man gör i mars-april. Det är ju, sen om man vinner serien med 17 poäng eller om man vinner med en poäng eller om man kommer två i serien. Det är ju egentligen, det är lite skitsamma men ska vara ärlig. För att det, deras säsong är till stor del... Chansen att, att gå upp och spela om den platsen där, det, den, det, där måste de vara bra. Och jag tror att hela deras, hela deras eh, säsongsupplägg handlar ju om att vara, vara bra där. Man känner ju att man har ett lag som kan vinna på 80-85% även om man är nedtränad. Och, eh, stora fokus på att vara, vara på topp då.
0: Vi får se hur den här säsongen blir. Men om det blir som eh, svenska ishockeybord har bestämt sig så blir det alltså ett slutspel i hockey, svenskan. Eh, där vinnaren av slutspelet alltså vinnaren av finalen till slut eh, det blir kvartsfinaler, semifinaler och finaler tar sig upp till SHL och det är ganska spännande om nu Björklöven skulle få möta Södertälje som hittills Alfa på 11 matcher är ett lite buggy team för, för, för Björklöven eh, är det nackdel att det ser ut så här att, att man ändrar se serierna alltså vill ändra ser du formatet, det vill säga att tidigare om Björklubben hade vunnit den hockeysvenska finalen så man hade fått fått mött lag 14 SHL, hade det varit en lättare väg till SHL än att tvinga slut, ja, tre tre hockeysvenska lag?
1: Nej, jag tror nog att man föredrar det här, bäst på grund av att man vet, man vet vilket motstånd man får. Det är lite lurigt med de här lag 13-14, du kan ju få något sånt här etablerat SHL-lag som har haft muskler och kunna förstärka på, på, på slutet, jag drar till med Linköping eller, eller något sånt lag. Så att, eh, det här tror jag man mer har kontroll på, på vilken nivå som krävs. För att eh, är man bäst bland de allsvenska lagen så går man upp. Och det tror jag, jag Björklöven gärna tar. Att, att det är på det sättet. Så jag tror de föredrar det här.
0: Vi stannar lite i hockey. Svenskan Björklöven är ju suverän av seriledare just nu. Vi har Västby, Kristianstad, Modo och AIK i botten av serien. Finns det något som förvånar dig med hockey, svenskan 2020-2021?
1: Det är klart att det finns, väl alltid lite, det finns väl alltid lite lag som man trodde skulle vara lite högre och som man trodde skulle vara lite, lite lägre. Men det är väl inte någon sån här super... Jag hade ju tippat och ganska långt ner. Jag, tror jag hade de sju. Sen trodde jag kanske inte att de skulle ligga på 12-13 plats men jag är inte jätteförvånad där heller. för Jag var inte helt såld på på lagbygget och tränarrekryteringen där så att det var det var inte så där jätteöverraskande tycker jag då att de ligger där. Sen tror jag väl kanske Västerås tycker jag, har varit jag tror de ska vara lite bättre faktiskt än än, än vad de har varit så att det är väl de känns väldigt ojämnt då och, och så där i inledningen så det är väl var också tycker jag en, en besvikelse. Men i övrigt så, så känns det väl ganska som Ganska som förväntat måste jag säga. Vi har väl titta på de topp sex där. Så är det ju Björklöven, Timrå, Södertälje, Tings du har tippat längre ner ska jag känna. Västervik, Kalin brukar ju alltid få till. Det är helt okej okay, där i Västervik så det är väl ingen jätteskräl. Eh, Mora tycker jag imponerar. Inga NHL-lån inne där tycker Johan Hedberg känns som en väldigt spännande tränare. Eh, Almtuna har ju också förstärkt rejält med NHL-lån så det är väl ingen överraskning att de är där. Västerås har vi nämnt. Vita hästen ungefär som förväntat. AIK, ja, där har vi ett lag som, som, eh, som jag trodde skulle ligga lite högre upp faktiskt, det ska jag erkänna.
0: Och, eh... Bara 22 mål på 10 matcher mm. med, med, med de här förvartsspelarna?
1: Mm.
0: Ja, nej, det, det, är en,
1: det är en missräkning där och de har inte riktigt fått ut det, det man har trott. Sen var det väl till viss del lite ihåligt. Lagbygge där eh, framförallt kanske vaccinan och målvaktsidan kändes lite osäkert innan. Men det är ju som du säger, det är snarare så att man har haft problem med att producera istället. Det är väl lite en omställning där också. Ny tränare där med Håkan Ålund och sådär. Det kan ta lite tid att och, och sätta, sätta saker där. Så jag tror att AVK kommer att klättra lite grann. Men kanske inte blir riktigt det topplaget jag hade tippat dem som. Kristianstad Väsby, känns ju som att de här, vi kommer att vara kvar där ner. Vi har
0: varit med Vi har varit med länge, du och jag, i branschen. Eh... Det första landslagsuppehållet är ju sådant nu. Juniåkronorna kör sina matcher och till spelar i Hartvald om man spelar kargina Men det här uppehållet brukar också vara starten på en tränarsparkningssäsong. Det, vill säga, det brukar alltid sparkas 3-4 tränare i SHL och kanske ungefär lika många i svenska. Tror du något lag uh, byter tränare under, under höstlågen.
1: Nej, det tror jag absolut inte att det är något lag som gör faktiskt. Inte under höstlovet, det tror jag alldeles för, för, för tidigt för att någon ska göra det. Inte speciellt på den tiden som är. Men,
0: men, det... Om mod Modo flår hemma mot Södertälje i veckan det är ju nästa match laget tror du Wille Njer Ja nu äh, tänker du ja
1: förlåt sen. nu tänker du på allsvenskan också det jag på, på de ja, precis, ja. Ja, nej, så, jag tror att det finns ganska mycket prestige i, i eh, Fredrik Ladas rekrytering av Wille den där så att, eh, så att det, det kommer nog att dröja ett tag till men jag var osäker på den rekryteringen redan från start och jag har ju definitivt inte blivit mindre eh, osäker under de här tio inledande omgångarna, eller nio som Modo har spelat. Så att det, är, ja, det är en spelare som, som definitivt sitter, sitter löst där. Och, eh, sen får vi se hur, hur, eh, hur mycket prestige och, och, och tålamod Modo väljer att ha. Men för mig känns inte Vilhenémen som, som rätt man att eh, föra och upp på en topp fyra plats till exempel om det är dit man siktar. Nu får man väl in Patrik Carlqvist här också i... I, i lagbygget efter en intensiv swish-kampanj eh, under helgen som har varit här. Ganska
0: smart har också. har fått in nästan en, nästan en halv miljon om ja. man har fått in den sista siffran.
1: lördag kväll måste ju vara perfekt, eller lördag eftermiddag så att lägga ut. Och så, och så rätt spelare liksom, så här, som, som fans gillar. Då känns det som att det blir lite extra svung i... i det brant till i min min, min twitterflöde där under lördagkvällen med alla retweets och eh, swish eh, kopior på swishkvitton och, och allt vad det var där från, eh, som ville få kala hem igen så att vi får väl se det Han
0: måste ju vara klar förmodo, eller ja. hur? för hur man kan ju ja. inte gå ut sådär och sen så nej. skriver på, och sen är nubben där och, och lassar in massa pengar och så signar med timbråd, det blir Bra. jättemärkligt Ja, oh, nej, han är nog
1: han är nog klappad och klar, men de skulle väl upp i en halv miljon tror jag för att det skulle vara i, i, i skänkta pengar. Och det var väl 450 000 någonting sist jag tittade. Så att den, det känns som att, det, att det, om det inte var klart så är det klart nu i alla fall. Då. så att man fick in, fick in de pengar de hoppades på. Men det är väl dumt att gå ut med en om man säger att det redan är klart.
0: Det är inte så många som kanske ger pengar då. Han har ju floppat i Finland. Hur tror du han, har, eh, hur tror han är som hockeyspelare efter att gått, ja, han blev stort sett nollad i Finland på, på säsongen
1: Ja, men det är en spelare tycker jag som ändå är lite beroende av att vara i en bra omgivning. Han har ju ett väldigt bra skott och han har ju bra blick också. Det är ju ingen raket på, på, på rören. Det är väl därför inte han spelar SHL också. Men det är klart när han får stå i sin position i powerplay och sådär så är han ju, han är ju giftig. Och när han spelar med Jonsson och Tambellini som förra året och Modo hade ett fungerande grundspel så, så är han ju en topp topp, topp, topp spelare i Hockeyhallen svenskan, sen tror jag det blir en helt annan grej att komma hem nu och dessutom kanske haft en ganska tuff höst och eh, till ett nytt lag med stort sett bara nya lagkompisar och eh, en ny tränare och ett nytt spelsätt och allt vad det innebär så jag tror nog att eh, jag tror inte att det blir succé alla förra säsongen, det, det, det gör jag faktiskt inte. Så det är väl... Eh, så du får, men Villeneminen som du är inne på det är väl den, den tränare som ligger, ligger sitter mest löst på, på, som jag ser det i alla fall. Sen tycker jag väl att januari mer och mer övergått till att bli den här tränarsparkningsmånaden åtminstone i SHL. svenskan kan ju vara lite tidigare och rycka i rycka i den livlinan <coughs> men SHL-klubbarna känner jag att har, har mer övergått till att göra man någonting så gör man det i, i januari eller till och med februari innan, man, innan det
0: händer. Någonting. Sen är det så här också att när de får in Karlkvist nu så kommer de ju han blir, ju, han blir ju som en ängel eller en räddande ängel. Eller, han kan ju då, om de börjar vinna matcher direkt och sitter ju Villenea med direkt säkert. Det funkar ju så. Va? så att, det är bara att hoppas på vill att han lyckas få en Karl. Att han kanske avgör mot Sotelje om han nu kommer in så snabbt. Då. så att, Vi får se vad som händer där. Mm. GVM-truppen börjar ju formas och den här veckan så är det ett juniorläger i Malmö. Vad stämmer det eller? Malmö, finkamp i Malmö. Tre matcher på tre dagar. Mitt i
1: coronacirkusen.
0: Ja, och det är väl några avhopp, men i övrigt så är väl det här, det här laget som kommer spela GVM om jag förstår det rätt.
1: Ja det är väl egentligen så är det väl inte riktigt så för vi har ju de tre tyngsta backnamnen har ju Thomas Monten valt att eh, inte plocka med då, och då är det ju Viktor Söderström, Filip Broberg och Tobias Björnfot. Det är ju våra tre stjärnbackar får vi väl säga som var med redan förra året och som nu är ja, sitt äldsta. De är sista juniorer heter det och anledningen till att Montén inte har tagit med dem är att han är lite osäker på hur NHL-camperna kommer att, att köra och om han kommer att få använda dem i, i JVM. Därför vill han testa annat plus att han är väldigt säker på att de här tre är givna i truppen om de är tillgängliga. Så att det känns ju som en ganska smart strategi att prova åtta andra backar i den här turneringen och så får man se vilka, vilka fem som han... Eh, som han plockar med sig till ytterligare fem då, som han plockar med om de här tre kommer med. Så får de göra upp om det är nu. Så det,
0: det innebär alltså att Björnford kanske är med på NOL-camp istället för att spela JVM. Kan man, kan man säga så? Ja, också?
1: så kan man säga det. Och eh, Viktor Söderström också.
0: Vilka mycket om och män det är alltså. Det är ja, helt otroligt. Ja,
1: alltså det. och det är väl det tro att, att de ska dra igång en NOL-camp i, i, i december. Ja, jag vet inte. Alltså, det känns mer som januari nu att det blir NHL start tidigast första februari att NHL-camperna går i, i januari i så fall men, men ingen vet ju riktigt ja. så därför så, så väljer jag att göra på det här sättet. Han får ju också plocka med ytterligare två spelare den här gången i VM-truppen mot vad man brukar göra. Det är väl 13-7 tror jag normalt sett va? och nu får man ha med 22 utspelare istället för 20 så att han har lite större budget där också. Och, och få med spelare. Eh, och så det har ju varit något återbund i veckan här men förvårdskidan känns ungefär som att det är de, eh, ja, de flesta av de spelare som kommer med kommer ju att vara med även i Malmö med eh, Lucas Raymond och Alexander Holtz då i, i eh, första ledet.
0: Det är de som kommer leda i laget och blir de stora. Ja de har ju fortfarande ett år kvar då
1: som juniorer. De är ju inte, det brukar vara jag ska säga, för två år, sedan förra året så var de två yngre och det brukar vara stentufft. Man ska inte underskatta heller och vara ett år yngre. Det skiljer lite grann i, i fysik och sådär men normalt sett så ska ju de här två vara våra offensiva, offensiva lok. Så är det faktiskt.
0: Du ser du på den här uh, truppen, den här generationen? Är det gullläge eller blir det torske semifinalen som känns som lite, ja, att det brukar gå så?
1: Det är väl på förhand. Nu har vi inte sett trupperna i de andra men vi kan ju räkna med att om vi får med de bästa så får ju även Kanada säkert med sina, sina bästa eh, spelare som, som normalt sett skulle ha spelat i, I NHL och även i USA och till viss del Ryssland. Så, så att det, kommer ju att bli, det kommer ju verkligen att bli de bästa på plats som det ser ut nu från, från alla, alla nationer det gör ju att Kanadas spets brukar vara svår att stå emot. Jag kan tänka mig en sån som Lafranier kommer att komma. Det hade normalt sett inte gjort till en vanlig, till en normal JVM-turnering. Så, så att det, det känns väl som att vi ligger där och puttrar någonstans vid tredje, fjärde lag med, med skrällchans naturligtvis. Backsidan är ju, är ju lite av en våt dröm faktiskt. Den är ju, har ju varit det det tredje året nu som den är otroligt bra liksom. Så det är, där är vi ju där är det toppklass. Sen är jag osäker center tycker jag ser eh, tunn ut. Eh, Ytter ser helt ja, okej okay ut. Målvaktsidan ser bra ut. Så att, eh, det, är, eh, det är nog en, eh, en bronspeng med eh, skrällvarning.
0: Ja men någon sån där komet under hösten som liksom kommit från ingenstans eller division 2 och som bara kommer spela spelas rakt in i gvm -truppen.
1: Nej, det har jag svårt att se. Eh, sen är jag ju jättesvag för Albert Johansson, måste jag säga. Jag tycker att han är grymt bra. Men han var ju bra redan förra året i SOL, Så känns det känns väl inte så där superspännande att kanske lyfta fram honom. Men jag tycker han tar steg hela tiden. Och det, känns som så här, det känns så naturligt när han spelar. och Han eh, Han kommer att spela NHL hockey i många år. i är alldeles för övertygad om så, eh, Sen är det inte så där... Det kom ju med lite, lite efterslänta det här tack vare ditt återbud med Theodor Riederbach bland annat i Frölunda som jag tycker ska bli spännande att se. Som har öst in poäng i 20 c Och Nybäck kom väl också med på ett, på ett lite av ett wildcard där som jag såg några match med HV här och tyckte var, var bra. Eh, intressant att se Simon Robertson, Bert Robertsons son eh, som också kommer att vara med här. Och eh, William Eklund som jag sett i Djurgården tycker jag också har varit så bra som man har förväntat sig lite grann efter, efter förra årets... Eh, Ja, genombrott som man fick då redan. Så det, är, det, är väl, nej, det, är, det finns ingen, ingen från Division 1 eller någonting tror jag, som kommer att, att brottas in i den här truppen på det sättet.
0: Spännande. Eh, vi ska avsluta den här podden med lite eh, läsarfrågor, lite Twitterfrågor främst då. Och jag ställde väl frågan på sociala medier imorse här och fick in några frågor i alla fall. Vi har Niklas P. Niklek som han heter på Twitter. Hur stor sannolikhet anser ni att säsongen 2021 spelas färdigt och han säger att han följer Rögle och, och tycker att den här säsongen känns lite B typ om, om Rögle skulle vinna gull inget kul frågan är alltså då eh, om vi tror säsongen spelas klart
1: Ja det är alldeles övertygad om att det gör om inte det blir något extremt förvärrat världsläge så att man stänger ner allting men, men det, det sista man vill göra är ju att eh, inte spela klart och det kan man nog tänka sig att spela Betydligt längre om det, om det krävs också än, än vad som är, är tanke. Så att, att grundserien kommer att spelas klart det är jag alldeles övertygad om och även någon typ av slutspel också. För det är ju, som vi har varit inne på förut, eh, stort sett den enda intäkt man har den här säsongen är ju, är ju tv-pengarna. Och skulle man ställa in säsongen så, eh, så försvinner ju även de. Jag menar, det var ju... Ställde, ställ, slutspelet ställdes vi in och vad jag förstod så, så fick man ju ändå behövde man inte betala tillbaka pengarna nu i alla fall för, för det inställda men skulle även delar av serien nu bli inställt, så kommer det definitivt att bli återbetalningskrav på, på pengar som man redan har fått ut och som man behöver mer än någonsin så att det, det är det sista alternativet
0: mm. Så i Schweiz så diskuterar man att slopa slutspelet att gå på grundserien, spela klart ansikta på det att det var det Ja, har en helt annat till och vi...
1: också där i Schweiz. Inte alls samma, samma summor och, och så. Så att, där är ju publiken än viktigare än vad den i SHL än i Schweiz. Så att, ja, vi får, får se där. Men jag, jag är övertygad om att man kommer att göra allt som bara går för att eh, kunna spela klart.
0: Kan bli SM-final i slutet av maj. Det var intressant. Vi har Henrik Andersson. Henrik Andersson 10 som uh, skriver så här Karla Kapp, utropstecken Varför slopar man inte den turneringen in i dessa tider? Det här var vi väl inne på förra veckan, men det handlar ju om att det finns lite intäkter för arrangörsländerna och att uh, just nu så uh, tycker man kanske inte att det är någon panik där ute det är ju därför man genomför det här, eller? Ja, absolut
1: det är väl Finland som har valt att arrangera den här turneringen och de andra länderna jag gör väl egentligen bara det de blir tillsagda att göra. Och eh, kan jag inte Finlands hockeyförbunds avtal fullt ut? Men jag, jag tror att det har en ganska stor ekonomisk eh, påverkan om man spelar turneringen eller inte. Och att det är stor anledning till att man, att man gör det. För eh, Finland är ju lite samma... Det, alltså, ja.
0: det finns ju ett avtal mellan Sverige, Tjeckien, eh, Ryssland och Finland. Att man har en landslags per år. Det vill säga att man spelar Bayer Hockey Games, man spelar eh, Kajla tournament och så, så spelar man i, i Moskva vid, vid typ jul och sen så har den här Tjeck-turneringen lite både på hösten och, och på våren och, och så vidare. Och för en del länder som, som du säger, bland annat Finland, så är det här en jätteviktig intäkt. Jag, jag vet inte riktigt hur Bayer Hockey Games, eller Sweden hockeygames, eller LG Hockey Games, hur det står sig rent intäktsmässigt för svensk hockey. Men, men när jag har varit i Finland på, i Hartvatt så brukar det vara jättemycket folk, det brukar vara upp mot 30 000 som är matcherna och det är, ju, det är ju viktiga pengar för Jo för men det, det blir det ju inte nu
1: i alla fall utan de måste ju ha en ganska bra tv-avtal för det blir ju ingen publik i arena i alla fall vad det som eller?
0: Nej, jag vet inte hur sponsorerna, hur de gör och alltså Nej, det är viktigt med det i alla fall men eh, nu, de samlas ju, samlas ju på måndagen och åker nu till, till Helsingfors att det går ju inte fast Henrik är besviken på det här, så går det ju inte att stoppa utan det är ju, nu är det bara att köra nu är det bara att följa de här tre matcherna mm. eh, och det är ganska intressant lag jag tycker många unga som har fått chansen så får man se hur, hur det går för dem eh, Viktor Sjödin, 86 på Twitter, säger så här klubbarna får kritik för att inte drog hamnomsen i mars och april vad kommer folk säga eh, i januari eh, vad vad skulle ha gjort i oktober då förstår du hans, eh, förstår du Viktors ja, ja. frågeställning de skulle ha stängt ligan kanske, okej okay. Ja, det mm. är det du varit inne på ja precis, mm. ja. Sen kanske man slår gått ner ett antal omgångar också men det är ju lätt att sitta och säga nu och efter man, man andra tre Men gången. man kan inte göra det för det,
1: det, det, är ju, det är ju som jag var inne på det är ju de enda pengarna man har just nu så vi kan ju inte, vi kan ju inte rycka dem också, det går, det går liksom inte. Man sitter ju i sitt där där som sagt man var inne på, minskar man går man ner på, en fjärdedel så försvinner ju också en fjärdedel av, av 40 miljoner, då försvinner 10 miljoner kanske borta och det är ju är ju naturligtvis inte bra. Sen blott otroligt spännande att se här hur de här eh, RF eller statliga pengarna ska jag väl säga, som kommer fördelas med mitten på november, får vi väl definitivt besked om hur, hur det kommer att, att se ut. Och hur mycket kommer att gå till elithockeyn- kontra, kontra breddidrotten, och hur mycket, kommer, hur mycket bonus eller, eller straffavgifter kommer de här klubbarna att få som eh, har värvat eller inte har värvat och så vidare. Så där, för att, eh, det kommer att bli en väldigt intressant fingervisning de, de, de summorna som, som, som kommer nu i, i november
0: så har vi Bynes IF tycker det här som eh, menar på att eh, det är många spelare i år då som var bättre för du vill säga att ha i ett eller toppas kalla för och vi vill att vi ska diskutera lite kring de här mm. vart de är på väg då Filip Sandberg Axel Holmström Emil Johansson Sigalé Gordon Ritola Johan Sundström man kanske även ska lägga dit Joakim Lindström, eller? Ja, då pratar vi väl ändå kanske streck där. Eh, jag vet inte
1: om det går in under likt, skador och liknande med, med, med ålder. Där. Men eh, Joakim Lindström känns det väl ändå lite grann som att eh, åldern börjar komma i kapp på, på något sätt. Va? Och det...
0: Ja, och det trodde man ju aldrig. Man trodde han skulle vara sån som bara ja. levererade och sköter bort det krysset hela tiden. Då. Men det är en lång säsong också. Ja. Man ska inte döma efter tio matcher. Men vad tror du om Gordon, Ritola och Johan Sundström då som har varit ganska starka svenska spelare Ja, alltså ja jag kan...
1: Gordon tycker jag väl är ganska begränsad som spelare. Spelar ju med stor energi när han kom, har ju haft en del skadeproblem men är väl i grund och botten en typ tredje kedje gnuggare som kanske överpresterar nästan sitt första år. Ritola är väl, du kan ju ha hans ålder är bättre än mig men han börjar väl komma upp in en 33-34
0: han är 87 eller 86 om jag ja, tar
1: något sånt snabbt. där. Eh, nej, men det är väl också, jag menar det spelas ju en annan hockey nu. Den går, det går fortare och, och han är ju kanske inte den snabbaste bättre än han kan stå still kanske och styra spel. Och så, det, väl, det passar väl inte helt hundra. Sen tycker jag tycker att han ändå har jobbat på ganska okej i det här, dels förra året i SHL där och, och sådär. Men det, väl, det har väl liksom inte riktigt farten för att vara en dominerande spelare i, i SHL på det sättet som man kanske hade kunde vara under, under några år där i bland annat. och så. Då. Eh, Johan Sundström är, ju, är jag inte speciellt oroad över. Han är ju 92, va? han är 28 år. Eh, har ju haft lite röriga säsonger med, med skador och sådär. Men, men sist jag såg honom så tyckte jag han var riktigt, riktigt bra. Och det, det är ju en sån här spelare som jag verkligen gillar och på SHL-nivå så, så kommer ju han att vara en toppspelare om han får vara skadefri. Så där är jag väl inte orolig. Tittar vi på Philip Sandberg. Eh, Bök, jätte, jätte energiknipp i SM final, eller SMs guldsäsongen 17. Åkte över till A&L. Hamnade i lite frysbox där. Eh, eller I alla fall i NHLs frysbox. Fick, kom tillbaks och fick en jätteallvarlig skada där. Jag kommer inte att vara var tarman eller någonting som det låste sig helt. Så hela den säsongen gick ut skogen. Man kom hem. Så spelare som spelar med en sån energi. Det är klart att det blir ett väldigt avbräck när du först inte är borta i AL och sen kommer hem och får en sån, sån skadet som han fick eller en sån sjukdom eller vad det var. så att det, det, det tar ju tid att komma tillbaka om man kommer tillbaka liksom riktigt där man var tidigare. Så att det, det kanske inte blir så mycket mer än tredje, fjärde spelare på honom heller framöver i SOL. Axel Holmström har en jättekapacitet. Jag vet inte riktigt hur, hur hårt han har liksom tränat och brunnit för att blir den där toppspelaren jag tycker han kunde bli också. haft problem med, med, med skador och sådär. Och eh, stundtals när han spelar så är, det, är han ju bra. Men det är svårt att vara bra över tid tycker
0: jag. Ja du ser vi fick upp en podd den här veckan eh, ändå. Du vet jag brukar avsluta våra poddar. Lite framtidsspaning. Det är ju inga matcher. Ja svenska rullar ju på. Mm. Eh, vad kommer du sätta tänderna i nu när läslovet har över. Och, och allting är som vanligt. Det kan nog bli en liten
1: tur ner till Malmö där och, och kolla in vårt eh, kommande GVM lag eh, kommer det nog att bli. Och sen får vi väl försöka titta. Det är lite intressant där. Vi har ju värvningstopp i ESL. Eh, de uppgifter jag får är väl att eh, värvnings eh, vad heter det? Businessen rullar på ungefär som vanligt. As, usual. as usual lite grann. Men
0: du menar värvningstopp inför nästa ja, säsong precis, menar det? Precis. Ja, ja. ja.
1: Och eh, det skrivs ju inga Inga kontrakt offentligt men det pågår ju diskussioner och dialoger med, med agenter och eh, även med spelare naturligtvis som, och inför nästa säsong eh, så att det är inga, inga
0: konstigheter där. men, men eh, ja är klart att... ju svårt att säga om Sidney Crospin vill till Linköping, att Linköms... Linköping och säga nej, vi kan inte värva för det... vi har kommit överens om ett värvningstopp. Ja, nej så, men det, så är så ju, det är ju,
1: det är ju så, såklart inte så. Det, det handlar ju om vanliga SHL-spelare också som man, som man kan knyta till sig nu det finns ju en viss fyndmarknad också nu. Jag menar det är ju, det är ju inte så att lönerna skenar iväg i, i dessa tider utan du kan nog... Eh, kan nog få, det är nog många spelare som är intresserade av att eh, ha klart med ett nytt jobb till, till kommande säsong också. Och då kanske inte eh, kräver den allra högsta lönen heller. Så att det går ju att fynda. Det kan ju till och med vara så att det är en någorlunda normal säsong nästa år. Och eh, kan du då fynda lite spelare i, i november, december så kan du ju vara bra rustad inför den. Så att, eh, att vi ska tro att det... Att de sitter med bakbundna händer nu och inte gör någonting, sportcheferna, det ska vi inte göra. Så vi ska väl eh, lyfta de, på lite de kan
0: ju smi Ja, De kan ju smida lite nu när hjärnet är varmt, det vill säga om det är några, några mellanklassspelare som har panik, de vill säkra treårskontrakt, mm. då kanske de väljer en ganska relativt låg lön för att vara bara för att säkra kommande tre åren. Och då kan man ju fynda på marknaden kan man väl kalla det för. Liksom. Precis. Ja men bra. Du, tack för att jag fick prata med, med dig och tack för att ni lyssnar ut det. Och så hoppas jag att vi får en helt underbar höstvecka och blås inte bort